0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Jörg Scheller, Autor von Identität im Zwielicht. Perspektiven für eine offene Gesellschaft. Erschienen bei Claudius. Hallo Jörg. Hallo. Schön, dass es nochmal geklappt hat. Du bist der erste Gast, den ich zum zweiten Mal begrüßen darf. Fühle mich geehrt. Vielleicht hat nicht jeder das erste Gespräch gehört, deswegen würde ich trotzdem bitten, dich einfach nochmal kurz selbst vorzustellen.
1: Ja, ähm, mein Name ist Jörg Scheller, wie du schon erwähnt hast. Ich bin im Hauptberuf Professor für Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste und äh, nebenbei noch ständiger Gastprofessor an der Kunsthochschule von Poznan in Polen. Ich äh, schreibe als Autor. Recht viel für Magazine, für Zeitschriften, aber auch in den sozialen Netzwerken. Bin Musiker, betreibe mit meinem Metal-Duo Malmzeit seit vielen Jahren einen Heavy-Metal-Lieferservice und bin noch zum ganz kleinen Teil so in der Fitness- und Sportwelt unterwegs als zertifizierter Fitnesstrainer. Das wären so die, ja, die Hauptstationen.
0: Genau. Und äh, was machen die Gains?
1: <lacht> ja, ich bin ja im letzten Jahr unter die Läufer äh, gegangen und habe es doch immerhin geschafft, im Halbmarathon binnen ein Jahres meine Leistung um ganze zwölf Minuten zu verschlechtern, weswegen, also durch hartes Training, äh, weswegen ich mich jetzt wieder meiner alten äh, Disziplin zuwende, nämlich dem Kraftsport und Bodybuilding und äh, über den Winter gehe ich in den Wiederaufbau. Also ich wusste für das Laufen, kräftig abmuskeln, das ist jetzt beendet. Jetzt geht es wieder ans Gainen und dann schauen wir
0: mal, wo wir Anfang nächsten Jahres stehen. Tja, dann, dann viel Erfolg. Wir reden heute ein bisschen über Identitäten. Deine Identität als Bodybuilder und Musiker, die hast du ja schon erwähnt. Dein Buch fängt an mit einem Prolog, der da heißt Eine Selbstbeobachtung. Und das fand ich schon sehr schön als Einstieg, denn wenn man mal anfängt, äh, über Identitäten zu reden, dann kommt man eigentlich nicht groß umhin, diese dann auch zu bemerken, oder?
1: Ja, zumindest beginnt man ähm, sich zu fragen, was denn die eigene Identität ist. Früher oder später äh, tut man das. Und dieser Auftrag zum Buch hat natürlich auch einen sagt mal mimetischen Charakter, also ergreift auch auf, wie zurzeit über Identität geschrieben wird, nämlich sehr stark aus einer Ich-Perspektive raus, aus einer biografischen Perspektive raus und das war bis vor kurzem ja eigentlich nicht selbstverständlich. Ich erinnere mich, als ich studiert habe, Literaturwissenschaften, da ging immer noch so die Rede um vom Tod des Autors, also, ich sagen, war eigentlich verpönt. Man hat sich eher mit Strukturen, mit Intertextualität und dergleichen beschäftigt. Und heute ist es eigentlich en vogue, wieder wirklich von der eigenen Biografie, von der eigenen Identität auszugehen und darauf aufbauend dann zu allgemeineren Fragen und Schlussfolgerungen zu gelangen. Insofern ist dieser eher persönliche Einstieg auch wie ein Querverweis auf diese aktuelle diskursive Praxis.
0: Und wenn ich mich jetzt da nicht getäuscht habe, habe ich ein Wieder gerade rausgehört. Das heißt, das ist kein reines Zeitgeistphänomen, sondern das kommt und geht.
1: Ja, also das sind so Wellen, man kann es ein bisschen profaner sagen, es sind auch Trends. Ähm, mal wird mehr aus der Ich-Perspektive geschrieben und erörtert und diskutiert. Man nimmt man da eher Abstand? Man kann in die 70er Jahre zurückdenken, als die Standpunkttheorie hoch im Kurs stand und man eben unter Feministinnen beispielsweise so dieses als ja, so entrückt und abstrakt geltende männliche Wissen kritisiert hat. Das so tat, als habe es keinen Körper, als habe es keinen konkreten Ort in der Welt. Und ähm, da bin ich so als Körpermensch und Fitness- und Sportmensch natürlich äh, durchaus auf der Standpunktseite, wo ich auch sagen würde, klar, also das Wissen ist immer gebunden an Körper. Das hat bestimmte Geschichten, Biografien. Die Frage ist natürlich, inwiefern kann man die verallgemeinern und inwiefern sind die eher ein Ausgangspunkt oder inwiefern sind die eher ein Endpunkt. Also das sind so äh, Fragen, die man sich da zu stellen beginnt.
0: Das sind auch alles sicherlich richtige Fragen. Die Frage, wenn man jetzt aber mit der Introspektive anfängt. Und das ist ja dann, wo wir, glaube ich, richtig in die Identitätspolitik so ein bisschen reinkommen, weg von der reinen Identität. Mhm. Wenn du zurückdenkst, dass du angefangen hast, dich selber introspektiv mit diesen Identitäten zu beschäftigen. Ja, hat das was mit dir gemacht, auch wie du andere wahrgenommen hast? Ähm, eigentlich nicht ähm,
1: so stark. Ich glaube, die Beschäftigung mit Identität und Identitätspolitik hat für mich gewisse Dinge explizit gemacht, die ich äh, implizit eigentlich immer schon mitreflektiert habe. Das heißt, immer schon eigentlich sehr früh mitreflektiert habe. Also eben die, die Frage, wo, wo steht man in der Welt? Welcher Standpunkt macht was möglich und verunmöglicht etwas anderes? Was bedeutet es in den 90 Jahren? in Süddeutschland aufzuwachsen im Vergleich zu, ich weiß nicht was, in den 90er Jahren in Nordafrika aufzuwachsen. Was bedeutet es, von jemandem in diese Schublade oder von einem anderen in andere Schublade gesteckt zu werden? Also all das sind Fragen, die mir jetzt nicht neu waren. Aber das, was man Identitätspolitik nennt, was wir gleich noch sprechen werden, macht das sehr explizit, beleuchtet es soziologisch und beleuchtet es natürlich auch
0: ideologisch. Genau, und die, diese Schubladen, ähm, das ist dann der zweite Kapitel deines Essays äh, mit dem Titel äh, Wut zur Differenzierung. Also diese Schubladen, äh, ich sage ja immer, wir brauchen Schubladen, wir, wir können nicht ohne. ja Also ich muss wissen, ob etwas essbar ist oder nicht. Das sind auch, auch Schubladen und äh, wir, wir, wir müssen irgendwie, also wir könnten die Welt als nur Partikulares gar nicht wahrnehmen, glaube ich. Das würde uns völlig überfordern. Warum die Wut? Zur Differenzierung.
1: Ja, also das Buch beschäftigt sich natürlich nicht im luftleeren Raum mit Identitätsfragen oder mit Identitätspolitik, äh, sondern mein Ausgangspunkt war eigentlich die Frage: Wie sprechen wir heute über Identität? Wie wird Identitätspolitik in der Medienöffentlichkeit äh, verhandelt? Wie ähm, spricht man übereinander? Wie spricht man ähm, miteinander? Also ich gehe stark aus von der Diskurspragmatik, äh, könnte man sagen. Und im Buch vergleiche ich dann auch immer wieder, was meinte, was wollte Identitätspolitik vielleicht? Oder was wollte der Fokus auf Identität, soziale Identität vor allem? Und was ist daraus geworden? Und das, was daraus geworden ist, eben da der Ausgangspunkt wirklich Medienöffentlichkeit, sowohl traditionelle Massenmedien oder die sogenannten Qualitätsmedien als auch die sozialen Netzwerke. Da gibt es natürlich bestimmte Umgangsweisen mit Identität. Und da ähm, passiert es eben oft, dass äh, sehr große Geschütze aufgefahren werden, dass Menschen sehr schnell in die besagten Schubladen gepackt werden und dass diese Schubladen oft doch viel zu klein gezimmert sind, um mal, real existierende Menschen dann in sich aufzunehmen und entsprechend müssen die dann also zurecht gekloppt werden. Das heißt, das hat mich zum Teil, ja, doch wütend gemacht, zu sehen, wie damit so Kollektivkategorien rumgeworfen wird. Die People of Color, der weiße alte Mann, die Frau, und so weiter und so fort. Und das sind einfach sehr viele Pappkameraden im Umlauf. Das sind viele Begriffe, die empirisch, ja, doch etwas dürftig unterfüttert sind im Umlauf, die werden polemisch verwendet, sie werden für Machtkämpfe verwendet, geben aber vor, eigentlich einer Wahrheitssuche zu dienen. Und ähm, genau, das, daraus speiste sich diese Wut, wo ich gesagt habe, ja, diese Wut darf natürlich kein Selbstzweck sein, sondern die sollte zu einer Form von Differenzierung im Sprechen über Identitätsfragen führen.
0: Genau, und daraus ist ja dann auch ein, ein ganzer Essay geworden, den man glaube ich, dass das Differenzierten <lacht> durchaus äh, anerkennen kann. Aber du hast ja gesagt, also die Identitätspolitik, und das muss man ihr auf jeden Fall zugestehen, äh, wenn wir überhaupt, na, da sind wir auch schon wieder bei so einem Sammelbegriff, die Identitätspolitik. Ja. Mhm. Was, was ist das überhaupt als, als Schublade? Aber ja, genau. Die einzelnen Autoren, die du da ja auch rausgepickt hast, du hast das ja so ein bisschen durch die, durch die Historie mhm. verfolgt. Die wollten ja auf jeden Fall alle erstmal was, was Positives. Also das Thinking Identity Politics hast du es genannt. Kannst du das mal kurz beschreiben? Genau,
1: ja, wahrscheinlich müssen wir erstmal kurz grob umreißen, was Identitätspolitik eigentlich äh, meinte. Das äh, ist ein Begriff, der noch nicht so lange in der Welt ist, sondern der erst in den 1970er Jahren äh, geprägt wird von einem äh, Kollektiv äh, schwarzer, lesbischer, sozialistischer Frauen, dem Combahee River Collective. Und ähm, die sagen, schaut her, wenn ihr zum Beispiel über Feminismus sprecht und über die Unterdrückung der Frau, dann meint ihr eigentlich meistens nur weiße Frauen, weil Feminismus war damals halt doch weitestgehend eine weiße bürgerliche Bewegung. Und ihr vergesst darüber, dass es auch schwarze Frauen gibt und die sind mehrfach diskriminiert. Also denen geht es noch mal ein paar Ticken schlechter als, als euch. Und das ist eigentlich das, was dann später Intersektionalität genannt werden sollte. Also der Fokus auf Mehrfachdiskriminierung. Und für diese Frauen stellte sich die Notwendigkeit dar, dass sie sehr stark über ihre eigene Identität politisieren mussten, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Das ist eigentlich äh, das, was Identitätspolitik meint. Man tut nicht so, als seien alle Menschen schon gleich. Das sind sie vielleicht in der Theorie, in der Praxis sind sie es nicht. Deswegen muss man auf unterschiedliche Identitäten aufmerksam machen. Inwiefern das ähm, strategisch geschickt war, das Identität zu nennen, oder ob man da nicht einfach eine Form von Interessenspolitik daraus hätte machen können. Das sei mal dahingestellt, Sie wählten damals diesen Begriff und sprachen dann auch von strategischem Essentialismus. also Sie betonten, dass diese Identität keine überzeitliche Essenz sei, sondern dass Sie sie jetzt also ins politische Feld einführen, einfach um wirklich für Ihre Interessen ja, zu, zu kämpfen, weil die von anderen schlicht nicht ausreichend gewürdigt anerkannt worden äh, äh, sein. Das ist übrigens sehr viel älter als, äh, äh, als die 60er, 70er Jahre. Ich erinnere mich an der Kunstgeschichte, äh, was die Kunstgeschichte, eine Episode aus den 1890er Jahren, was auch äh, im Kollektiv von Afroamerikanern bei der World's Columbian Exposition von 1893 äh, aus der großen Weltausstellung in Chicago ein, ähm, ein Pamphlet-Manifest veröffentlicht und eben auf die Nichtberücksichtigung berücksichtigung afroamerikanischer Stimmen an der Weltausstellung hinweist. Aber die nannten das noch nicht Identitätspolitik, das heißt, das kommt wirklich in den 70er Jahren auf. So war das gemeint, das meine ich dann mit Thinking Identity Politics, das ist das Konzept, aber Konzepte verändern sich natürlich im Laufe der Zeit und durch die Jahrzehnte und sie bleiben auch nicht auf die ursprünglichen sozialen Gruppen beschränkt.
0: Genau, also jetzt könnte man natürlich sagen, ne? Politics is Identity Politics, also hm? jede Politik ist immer gruppengebunden, also ist der Zusatz Identity also, so. überflüssig? Mhm. Auf ja.
1: Ja, man kann das sich sich wirklich fragen, ob das äh, also der eben der geschickteste aller Moves äh, war. Natürlich, ähm, ich meine, ich äh, lebe hier in der Schweiz und wir sprechen ständig über Repräsentation, zum Beispiel von Sprachregionen. Was ja. also ist die ähm, französischsprachige Schweiz ausreichend repräsentiert im Parlament und im Bundesrat? Sind die Bauern überrepräsentiert im jetzigen äh, Parlament? und so weiter und so fort. Insofern hast du vollkommen recht, Politik bedeutet immer eine Interessens, ja, Interessensvertretung bestimmter Gruppen. Ähm, da kommt man gar nicht äh, drüber hinaus. Da, damals meinte das im Sitzgern aber schon noch was anderes. Man wollte nicht einfach lobbyieren, sondern, wie ja, soll man sagen, schon auch das Besondere der eigenen Identität im Kontrast zur Mehrheitsgesellschaft ähm, herausstellen nicht einfach nur sagen, wir haben hier noch ein, zwei, drei andere Interessen, die noch nicht äh, gewürdigt worden sind. Also der Identitätsbegriff hat schon noch eine andere Konnotation, hat schon noch eine andere, äh, wie soll man sagen, äh, eine andere Emphase.
0: Ja. Auf, auf jeden Fall, also es war ein bisschen polemisch von mir. <lacht> ähm, aber äh, was ich mich an der Stelle halt immer frage, es gibt ja Leute, zum Beispiel guter Freund von mir, der zufällig schwarze Hautfarbe hat, ähm, der zum Beispiel halt sagt, er, er lädt das komplett ab. Denn äh, diese allein diese Benennung, also die, die Behauptung, dass schwarze Frauen per se in irgendeiner Form äh, auf eine bestimmte Art und Weise wären, ja, ob diskriminiert oder sonst was, ist ja schon eine Essentialisierung ist. Ich nenne das immer die Essentialisierungsfalle. Also Sie sagen zwar auch ausdrücklich in Ihrem äh, Statement, in dem Combahee-River-Collective-Statement, ich habe das ja auch gelesen, dass Sie nicht essentialisieren wollen und tun es aber durch das gesamte Dokument. Äh, wie, wie würdest du das bewerten?
1: Na, ich glaube, man muss zwei Ebenen auseinanderhalten. Das eine wäre also eine wissenschaftliche, eher philosophische äh, Ebene, ähm, und das andere wirklich eine politisch-aktivistische Ebene. Das heißt, auf einer, ähm, einer philosophischen Ebene ist das natürlich eine unzulässige Verallgemeinerung. Da kann man nicht so pauschal von den schwarzen Frauen sprechen. Man kann das auch auf einer wissenschaftlich-soziologischen Ebene nur bedingt machen. Aber das ist natürlich auch etwas, was ähm, der Humanismus immer schon gemacht hat. der hat dann vom, von den Menschen gesprochen. Also das kann man auch nicht machen. Insofern ist Identitätspolitik sogar schon mal ein Schritt ähm, in eine differenziertere äh, Richtung, und eine Verfeinerung äh, des alten Humanismus. Auf der anderen Seite muss man im Aktivismus in der Politik natürlich bis zu einem gewissen Grad mit diesen Vergröberungen operieren. Anders findet man überhaupt keinen Hebel in der Realität, weil ich kann natürlich immer noch feiner differenzieren und sagen, okay, es sind nicht alle schwarzen Frauen, dann gibt es noch die Akademikerinnen, dann gibt es noch die Alleinerziehenden und dann gibt es noch die, ich weiß nicht was. Ja, Also das kann ich immer weiter spielen. Irgendwo muss ich Stopp sagen und sagen. So, wir operieren jetzt mit diesen äh, Begriffen. Und ich glaube, es ist auch gar kein großes Problem, solange diese Begriffe selbst gewählt sind. Ähm, das hat man auch in den Cultural Studies, Birmingham School, 80er, 90er Jahre, ähm, Stuart Hall, ähm, der gesagt hat, Black war einfach ein Sammelbegriff ja, für Menschen, die sich aufgrund ihrer ähm, äh, Hautfarbe diskriminiert sahen. Natürlich gab es da viele Binnenunterschiede und ja, große soziale Unterschiede zwischen denen, aber es war zumindest mal ein Begriff, mit dem man gemeinsam politisieren konnte. Und so würde ich das beim Combahee River Collective auch ähm, sehen. Das Problem ist, beginnt, glaube ich, dann, wenn diese Begriffe nicht mehr als Selbstzuschreibung ähm, verwendet werden, sondern auf andere also, ähm, projiziert. Man sie nach ungefragt ja, ähm, so ex cathedra in so eine Gruppe einreiht. Und das ist was anderes als die, der eigene Aktivismus ist wir politisieren mit solchen Kategorien.
0: Auch da würde ich dir wieder äh, Recht geben. Ähm, ich, ich hasse das. Ich musste mal viel zu viel Recht geben. Das ist auch nicht gut. <lacht> Sorry, <ja>. <lacht> <lacht> Nein, also auch da würde ich dir würde ich dir äh, einerseits Recht geben. Ähm, gerade also Rassismus ist ja gerade die Fremdzuschreibung äh, ja. einer Identität einer angeblichen Rasse einer. Ähm, ja Ethnie oder was auch immer ja also dieses dieses fremde von oben auf auch wenn wenn derjenige das nicht will und sich auch gar nicht dagegen wehren kann also das das da das verstehe ich das da bin ich auch dabei das, das sollte man nicht tun aber auch hier sehe ich halt wie gesagt so ein bisschen das Problem dass ja auch diejenigen die quasi die Fremdzuschreibung ablehnen mhm. ihre eigene Selbstzuschreibung aber ja nicht nur als Selbstzuschreibung sehen, sondern gerne andere, ich sag's, ich nenne es jetzt mal umarmen. Ja. Und dazu gehört eben, dass ich, wie gesagt, ich kenne äh, schwarze Menschen, die das also absolut ablehnen, diese, diese Art zu denken, aber ständig quasi sich erklären müssen, weil ihnen von anderen dieses, äh, also von anderen Schwarzen, aber du, du als Schwarzer dann sagen sie, nein, das ist nicht Teil meiner Identität, ich habe halt zufällig dunkle Haut. Oder wenn wir an den Begriff äh, Queer denken, ähm, wo es ja auch Leute sagen, Nein, das, das, ist, das sind disparate Gruppen. Ich fühle mich nicht als Teil einer, was auch immer das sein soll, Queer Community. Community, wie es dann immer heißt, genau. Mhm. Absolut. Also was ähm, damit?
1: Genau. Also Ich glaube, das hat viel mit, ähm, mit Medienrealitäten äh, zu tun, weil ähm, sich in den Medien, wie wir sie ähm, heute kennen und, und haben, einfach bestimmte Gruppen eher durchsetzen als andere. Und ähm, das heißt, wenn sich da eine, eine Gruppe organisiert, wenn sie laut wird, wenn sie auch gut kommunizierbar und auch gut vermarktet. Slogans, Kategorien hat, dann hat diese Gruppe immer einen Wettbewerbsvorteil in unserer Medienrealität. Also wenn du da so endlos am differenzieren bist und dich auch gar nicht klar vielleicht zuordnen kannst, na, was machst du dann in diesem medialen Überangebot, das nimmt einfach niemand zur Kenntnis. Aber wenn du ein Schlagwort hast, wenn du einen Sammelbegriff hast, wenn du eine starke Theorie, eine starke Identität hast, dann fällt es dir viel leichter, dich, durch, durch, dich durchzusetzen. Und insofern haben wir, glaube ich, genau die Situation heute. Es gibt Gruppen, die, selbst wenn sie das vielleicht gar nicht selbst explizit sagen oder wollen, dann für People of Color zu sprechen scheinen. Die sprechen aber natürlich nicht, wie du richtig bemerkt hast, für die People of Color, sondern sie sprechen für spezifische Gruppen innerhalb dieses, ähm, ähm, ja, innerhalb dieses Sammel Sammelbegriffs. Und meistens sind das dann eben diejenigen, die politisch gleich ticken wie sie. Und ich glaube, das ist das Problem, äh, das wir heute haben, was auch viel zu Verwerfungen oder zu hitzigen Diskussionen führt, dass ähm, man eben People of Color sagt oder Weiße sagt oder Männer sagt und damit eigentlich entweder zu so die eigenen Gegner meint oder die eigenen Freunde meint, aber eben nicht empirisch ja, ähm, diese real existierenden äh, Menschen, die man da irgendwie mit dieser Kategorie verbinden äh, könnte. Also das ist so stellt sich mir die Situation äh, da. Ich merke sehr oft, ähm, dass äh, was ich, ein, 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 eine linke Person sucht sich dann eine also linke Person of Color, um mit der zu argumentieren. Dann springen die Rechten auf den Zug auf und suchen sich dann eine rechte Person of Color und sagen, schaut her. Und so geht es dann immer weiter. Und dieses Spiel, ja, das kann man endlos weiterspielen, wird meiner Ansicht nach zu wenig konstruktiv.
0: Sagst du so als alter Weißer Mann? Hm.
1: Ich bin noch gar nicht so alt. Also das ist, man, ähm, die, also jetzt äh, ironisch gemeint, natürlich ähm, äh, weiß man gar nicht so recht, wie alt man ist. Ähm, bei dieser Kategorie alter weißer Mann zum Beispiel kann man sehr schön sehen, dass das zwar gut funktioniert, so als Polemik oder auch um einen Diskurs zu triggern oder um, um Leute zu provozieren. Aber wenn man sich wirklich fragt, was ist mit den Kategorien gemeint? Wo beginnt alt? Also ist jetzt in meinem Fall 44 schon alt oder wäre das dann eher 50? Oder ist das gefühlte Alter? Ist das biologische Alter? Ähm, wo beginnt weiß? Also ist überhaupt nicht einfach zu beantworten. Man sagt ja heute auch, dass weiß keine Hautfarbe sei, sondern ein ideologisches Konstrukt Insofern müsste man erstmal diesen Background-Check machen, wie tickt jemand ideologisch, bevor man dann weiß sagt, Mann, ja, man wird als Mann identifiziert, aber ich stehe eigentlich eher selten morgens auf, schaue in den Spiegel und denke zuerst mal Mann. Ja. <lacht> Manchmal denke ich eher Kunsthistoriker, meistens denke ich eher müde, manche, meistens denke ich eher grau statt weiß und so weiter. Also das nur als Beispiel, dass es eben Schnell gesagt ist, sich in der Medienöffentlichkeit gut macht, solche Zuspitzungen. Aber wenn man dann wirklich versucht, Anschauungen zu den Begriffen zu finden, naja, dann wird es doch recht schwierig.
0: Das ist richtig. Und ich habe gesehen, weil es auf dem äh, inneren Umschlag von deinem Essay steht, dass wir dasselbe Baujahr haben. Also
1: ah ja, siehst du, genau. Wir sind eigentlich eine gute Generation, weil wir sind gerade zwischen Generation, ähm, äh, so Generation Z und den Boomern. Wir können, glaube ich, so beide noch ein bisschen äh, nachvollziehen. Und ähm, glaub, insofern sind wir, glaube ich, ganz gut geeignet für den diplomatischen äh, Dienst zwischen den Generationen.
0: Und äh, der wird aber ja nicht wirklich gut angenommen, habe ich immer so das Gefühl. Also wie du gesagt hast, die Medien haben natürlich ihre eigene Dynamik. Ähm, die Sch Schlagworte, also in den USA mit den Bumperstickern, das habe ich jetzt in Deutschland noch nicht so gesehen. Ist dir das mhm. mal irgendwo aufgefallen, diese Bumpersticker? Nee, das haben wir nicht, ne?
1: Nee, gibt es bei uns eher. Also hier in der Schweiz äh, wäre es mir bislang noch nicht aufgefallen. Nein.
0: Also ja, übrigens, herzlichen Glückwunsch, du Neuschweizer Landesverräter. <lacht>
1: <lacht> ja, es bin übergelaufen diesem Jahr
0: habe einen Identitätswechsel
1: offizieller Art äh, vollzogen und bin genau seit einigen Wochen Schweizer Staatsbürger.
0: Genau, so und jetzt habe ich mich mit, den, mit dem blöden Spruch selber aus dem Konzept gebracht. <lacht> äh, genau, die Differenzierung. Wir, wir sprachen über die Differenzierung. Ähm, die, die Medien haben ja, wie du sagtest, so ihre Eigendynamik. Die müssen Aufmerksamkeit erzeugen, weil Aufmerksamkeit sind Klicks und Klicks ist Werbung und Werbung bringt Geld rein. Und auch Medienleute wollen natürlich... Äh, Bezahlt werden, machen das nicht aus reiner Nettigkeit und äh, gutem Gewissen, hm. was, was ja auch völlig legitim ist. Ähm, wie, wie kriegt man die Differenzierung aber auch wieder trotzdem in die Gesellschaft rein, in die Debatten rein? Wie können wir verhindern, dass das quasi zu so einer Spirale wird?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage, auf die ich keine ähm, eindeutige Antwort habe. Weil tatsächlich muss man ja sagen, äh, oft ist es so, dass erst so Zuspitzungen und Übertreibungen eine Debatte überhaupt in Gang setzen. Also, ich, ich merke das selber, wenn ich so herumdifferenziere und abwäge, und ein bisschen Pro und Contra mache und sage, hier haben wir noch eine Grauzone und dort ist es nicht ganz so klar, wie er sagt. Naja, ja, das ist allenfalls mal als Reaktion auf eine polarisierte Debatte äh, dann. Ja, gerne gelitten. Das druckt man dann auch mal ab. Aber dafür braucht schon diese diese Polarisierung. Insofern leben wir in der sozialen Realität, wo wir sagen, der Differenzierung immer die, die Polarisierung und die Polemik vorlagern. Also das ist so ein, ist so ein fester Rhythmus mittlerweile. Es wird also mit großen Geschützen äh, geschossen. Danach kommt noch so ein bisschen dieser Aufräumtrupp der Differenzierer. Und ich fände es ja fantastisch, wenn es uns gelänge, dass man gar nicht erst diese, äh, ja, diese Zuspitzungen, Überdrehungen und Verzerrungen bräuchte. Aber da muss man auch so ein bisschen die gemütliche Mehrheitsgesellschaft äh, vielleicht in die Pflicht nehmen und sagen, wenn ihr immer erst aufwacht, wenn jemand quasi zu Verzerrungen und so weiter äh, greift und euch heftig attackiert, dürft ihr euch nicht wundern. Also ich glaube, wir müssen sehr viel sensibler reagieren auf differenzierte Statements, Einlassungen, Bemühungen und dann ein bisschen weniger bequem im Geiste werden. Aber das sind natürlich Sonntagsreden. Ne? Also das ist so, so habermaßig. Redet doch mal miteinander redlicher und so weiter. Also ich habe da keine wirkliche Lösung. Ich bewundere da Figuren wie Mitu Sanyal, die Autorin von Identity und vielen anderen klugen Texten, die schafft es tatsächlich, ohne diese Polemik auch ein breites Publikum zu erreichen und bei aller Kritik an Rassismus und an Misogynie und ich weiß nicht was, immer auch das Verbindende zu betonen, und die Grauzone zu betonen. Insofern, ich glaube, man muss solche Leute fördern, man muss die stark machen und darf vor allem diesen Lautmaus nicht so viel Raum geben.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Ja, leider ist es schwierig, gegen die Lauten anzuschweigen. Man ja. kann sie nicht überschweigen, habe ich irgendwie ja. anders mal gesagt. Mhm. Ähm, ja, aber das eine, klar, wie du sagst, also diese differenzierten Stimmen, so gut es geht, fördern und in betonen und in den Vordergrund stellen. Wenn quasi dieser Knall notwendig ist und jetzt... Äh, wenn ich das richtig verstehe, du warst ja auch mal in aktivistischen Kontexten unterwegs, also der Aktivist muss ja diesen Knall teilweise ähm, erzeugen, wie du gerade sagtest. Wenn die anderen sonst einfach nicht hinhören wollen, dann, dann macht er das genau. halt, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er, die er braucht. Heißt das, wir müssen eigentlich alle viel wachsamer, viel woker werden? <lacht> ja, ähm, äh,
1: wenn du so willst, absolut. Ich meine, wie gesagt, das sind immer so fromme Wünsche, das sagt sich das sagt sich leicht. Am Ende sind die Leute dann in ihrem Alltag drin, haben Kids, haben Geldsorgen, haben einen Job und haben andere Prioritäten. Also äh, insofern, es ist leicht äh, dahingesagt. Aber ja, ich würde dem äh, so absolut äh, zustimmen. Das, was Vogue meint, also eine Form von, von Achtsamkeit äh, oder ist Sensibilität äh, gegenüber den Anliegen von nicht so gut gestellten. Ähm, absolut. Und dann haben wir wieder also die Frage, was meint es und was macht es dann? Also was sind die Konzepte und wie werden sie umgesetzt? Also ich glaube, viele der heutigen äh, polemischen Diskussionen entzünden sich ja weniger an den Zielen, sondern an der Art der Umsetzung von dem, was man mal Vogue nannte. Mittlerweile ist auch so ein Schlagwort äh, geworden, genau wie Identitätspolitik. Das sind so Kampfbegriffe äh, geworden. Ich, ich benutze die immer weiter selber, weil ich möchte die nicht äh, reaktionären überlassen. Und ich halte nichts für eine Tabuisierung von äh, Begriffen. Ähm, aber eigentlich, ja, Sie, Sie meinten eigentlich was, was Redliches und etwas äh, Gutes und Gerechtes. Und dann eben tauchen diese, ähm, ja, die Übertreiber und die Polemiker auf ähm, und schaukelt sich in den Medien hoch. Und am Ende kann man eigentlich kaum mehr darüber sprechen, ohne gleich in eine komische Ecke gestellt zu werden. Und das würde ich sagen, das ist dann eine Form von identitärer Identitätspolitik. Also da werden so, krasse Gegner aufgebaut, Pappkameraden ins Feld äh, geführt ähm, und ja, das würde ich als Identitarisierung äh, vielleicht äh, bezeichnen.
0: Das ist auf jeden Fall ein schönes Wort. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, in der GWUP hat sich ja gerade ein Streit äh, entzürnt, weil der öffentliche Twitter-Account einen Vortrag einer Regionalgruppe geteilt hat und in diesem Vortragstitel, jetzt weiß ich nicht mehr, Vogue oder Vokeness, eins von beiden, kam in diesem Vogue-Phänomen, war, 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 glaube ich, die genaue Formulierung, mhm. wurde da eben erwähnt und seitdem tobt eben auch äh, da äh, ein Streit, ob das, ja, wie du gesagt hast, die Reaktionären, die versuchen, diesen Begriff zu kapern, haben ihn vielleicht schon zum Teil gekapert. Und der Streit, ob man ihn den überlassen sollte oder nicht, da hat also dann auch die nächste mhm. Institution erreicht. Also, ja, also was hältst du so von dieser Idee, dass man durch die Verwendung von Begriffen ähm, sich in die Nähe gewisser Narrative ruckt? Das war ja der, also das war der Vorwurf auf, auf Twitter.
1: Ja, nee, ich find, den finde ich wirklich grundfalsch. Also da habe ich eine sehr klare Position, weil da wirklich eine Form von Sprachmagie dahinter steckt. Also man, wenn man glaubt, dass ein bestimmter Begriff Unabhängig davon, wer ihn in welchem Kontext verwendet, eine bestimmte Wirkung hat, eine bestimmte Bedeutung hat, der hängt einem magischen Glauben an. Ja, also man muss genau hinschauen, wer welche Begriffe äh, wie verwendet. Und wenn wir dahin kämen, dass wir bestimmte Begriffe nicht mehr verwenden äh, würden, nur weil die Gruppe XYZ die verwendet, dann stünden wir bald Stumm da, weil alles, was die Gruppen XYZ tun müssten, wäre einfach, sich bestimmte Begriffe anzueignen. Das machen sie ja auch schon. Alternative für Deutschland ja, hat sich diesen eher linksliberal konnotierten alternativen Begriff äh, gekrallt. Und mittlerweile äh, wagt man das kaum mehr, den in den Mund zu nehmen, wo man in den 90er Jahren noch an irgendwie einen schlechten Alternative Rock vielleicht gedacht hätte. Ja. Also ähm, in, in, insofern nein, da halte ich überhaupt nichts davon. Ich halte auch nichts von dieser reflexhaften ähm, eben Schubladisierung. Aha, da hat jemand Vogue kritisiert, also ist er schon ein halber Nazi. Man kann das machen. Das hat ähm, Barack Obama gemacht. Das hat Aisha Dakanbi gemacht. Es gibt viele afroamerikanische Kritiker von Vogue. Ja, und auch da würde ich ist ein eher identitärer Blick der sagt, wer auch immer diesen Begriff jetzt verwendet, der bedient schon ein rechtes, rechtsradikales Narrativ. Das ist aus meiner Sicht wirklich unzulässig. Das sollte man nicht tun.
0: Ist das dann schon eine Art von Doing Identity Politics? Denn das wäre ja dann quasi das nächste Kapitel in deinem Buch.
1: Ja, genau. Also da geht es um die Praxis. Da frage ich mich ganz konkret, wie wird eben mit Identitätspolitik äh, umgegangen und unterscheide dann eben zwischen der Identitätspolitik, die erstmal versucht, soziale Realitäten in ihrer Feingliedrigkeit zu verstehen, also die versucht wegzukommen von so Großkategorien wie Frau, Mann, ähm, Mensch, ja? also so die klassischen humanistischen äh, Kategorien und sagt, hey, guck mal her, wir schauen, da gibt es einfach noch sehr viele Subkategorien. Und das ist zunächst mal etwas, was ich eigentlich, was ich begrüßen würde, was man vielleicht gar nicht so sehr Identitätspolitik auch nennen müsste. Das ist ja eigentlich eher eine Form von soziologischer Analyse, wenn man wenn man so will. Und das andere ist dann, ja, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, eben das Doing Identity Politics. Und da würde ich mir eben wünschen, dass man nicht so reflexhaft bestimmte Begriffe tabuisiert, dass man nicht reflexhaft Menschen aufgrund ähm, ihrer Hautfarbe, ihres Alters ähm, in eine Schublade packt, sondern wirklich äh, Gespräche führt. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt ähm, hier mit dem, ich weiß nicht was, äh, mit einem äh, Nazi-Skin äh, so Habermas-Dialoge führst. Es gibt ja Leute, die sind ganz klar in einer bestimmten Identitätsecke ja, drin. Ähm, aber es gibt dazwischen natürlich noch sehr, 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 sehr viele andere, die nicht so leicht verortbar sind. Und wenn man die zu schnell kategorisiert oder zum Beispiel sagt, das ist mir häufig auf Podien passiert, äh, Menschella, das, was du jetzt sagst, das äh, ist sozusagen nur Ausdruck deines Interesses, als ein weißer Mann, der seine Machtposition sichern möchte. Oder? Das ist so eine Zuschreibung, eine Form von Doing Identity Politics, die für mich äh, zu weit geht. Also wenn du das anhörst, was ich sage und wenn du dann, was ich analysierst, äh, hat so und so argumentiert, und daraus spricht dann irgendwie ein Machtstreben, es war alles okay. Aber wenn du einfach zuschreibst und vorschreibst, ähm, dass das, was Vertreter von Gruppe X sagt, ja was also ich nur das bedeuten kann oder nur aus einem bestimmten Interesse entspringen kann, dann geht das äh, zu weit. Und das wird eben häufiger gemacht. Ähm, sozialen Netzwerken, aber durchaus auch in, in Fernsehsendungen, in Podien, ähm, in äh, Talkshows. Das ist einfach so ein easy way out. Ja, also wenn ich das, was du da sagst nicht, mag dann spiele ich auf die Person, sage du vertrittst Identität X und Identität X steht für dies, das, jenes. Ja, und wenn dir dies, das, jenes nicht passt, dann bist du sozusagen eigentlich raus aus dem, dem Spiel.
0: Ja. ja, eine bestimmte Form des Ad hominem eigentlich, wenn man
1: genau so das ist hat. ganz klassisch Ad, Ad Hominem, ähm, äh, aber hier äh, ist es dann nicht nur Ad hominem, sondern es ist quasi. Es ist eine Art soziale Gruppe, also ein Art soziales Gruppenkonstrukt. Und diese Gruppenkonstrukte, die sind eben meistens viel zu grob äh, gebaut. Sie ja. sind implizit dann äh, polemisch und sie verkennen einfach, dass Menschen nicht immer für ihre Gruppe sprechen. Ähm, in den 1990er Jahren gab es tolle Ansätze und Aufsätze, beispielsweise vom britischen äh, Kunsthistoriker Kobina Mercer, der vom Burden of Representation spricht. Und ähm, sagt, dass afro-britische Künstler sagen, immer angehalten werden, ihre Schicht zu repräsentieren. Man interessiert sich eigentlich gar nicht für ihre Werke, sondern man interessiert sich für ihre Diskriminierungserfahrung, Rassismuserfahrung, für ihre soziale Gruppe. Also da gibt es verschiedene Ineinsetzungen von Individuen mit sozialen Gruppen. Dass wir alle in sozialen Gruppen stecken, ist klar. Aber wir sind das nicht und die repräsentieren die auch nicht immer. Und wir verhalten uns auch kritisch zu denen. Ja, also, wenn du als weißer Württemberger ähm, geboren wirst, dann bedeutet das nicht, dass du darauf festgelegt bist. Also, es gibt Subkulturen, es gibt ähm, Kritik an der eigenen Gesellschaft. Westliche moderne Gesellschaften sind sowieso ausdifferenziert und äh, dynamisch und selbstkritisch und alles. Also, da sind diese Identitätskonstrukte einfach viel zu starr und zu grob, um dem in vielen Fällen gerecht zu werden.
0: Das zum einen, das andere nochmal auf den Repräsentationsgedanken zurückkommt. Ähm, wenn zum Beispiel, wie du sagtest, der, der schwarze britische Künstler eingeladen wird, um seine Gruppe zu repräsentieren und, wie du sagtest, man eigentlich gar nicht so sehr auf seine Kunst guckt, beziehungsweise auch das, was er sagt, nicht aus Interesse an seiner Position hört, sondern als ja, Sprecher einer Gruppe angesehen wird, ist, ist das quasi auch eine Form von Rassismus? Ja, gut, man spricht ja, gibt ja verschiedene Formen
1: von Rassismus. Es gibt so etwas, was man äh, positiven Rassismus äh, nennt. Also, das, wenn ich mich zurückerne, so an den 80er, 80er, 90er Jahren gab es so äh, in, in Deutschland wie so eine Selbstkritik, die umschlägt in eine vollkommen ethno-kitschige Verklärung des anderen. Dass man sagt, ja, wir Deutschen sind ja sehr weiß ich, steif. Und ähm, wir sind total förmlich, wohingegen, dass so Menschen aus anderen Weltgegenden, die sind irgendwie immer lustig ja, und die ähm, bewegen sich total gerne und ähm, ja, also so, so ein ganz äh, furchtbares Zeug, das eigene Selbstkritik entspringt oder entspringen soll, aber natürlich äh, absolut rassistisch, essentialistisch äh, gefärbt ist. Und insofern kann man da durchaus von Rassismus sprechen. Rassismus bedeutet ja eben jemandem, du hast es eingangs erwähnt, eine Identität vor uns zu schreiben und ihn auch da gar nicht raus rauszulassen. Und wenn das aus einer höheren Machtposition geschieht, dann ist es für die betreffende Person oder Gruppe fatal. Wenn es aus einer unterlegenen Machtposition geschieht, sind die Folgen weniger dramatisch, aber sie können es in der Zukunft auch irgendwann werden. Also Rassismus ist ja auch etwas, was sich verändert. Machtverhältnisse verändern sich. Und insofern, wenn man Rassismus als Legitimationsdiskurs für Macht versteht, muss man ihn auch immer in seinem Werden analysieren und nicht nur in seinem Status quo.
0: Verstanden. Und der zweite Punkt zum Thema dieser Zuschreibungen und, und festgelegten Identitäten, ähm, den hattest du auch in deinem Essay erwähnt, irgendwie funktioniert es ja dann doch nicht und die, die Identity Politics tun, die wissen auch ganz genau selber, dass es eigentlich nicht funktioniert, denn du schreibst, äh, man könnte das Ziel Geschlechterparität auf dem eigenen Twitter-Account zu schaffen, einfach dadurch erreichen, dass man Frauen wie Alice Weidel, Marine Le Pen und Menalia... Melania Trump folgt. Jetzt könnte man heute noch äh, Georgia Meloni hinzufügen. Genau. Bestimmt noch die ein oder andere äh, weiße Frau oder vielleicht sogar schwarze Frau. Ich habe ja immer gesagt, ich fände es sehr lustig, wenn die, Amer amerikanische, äh, die amerikanischen Republikaner Condoleezza Rice als Präsidentschaftskandidatin aufstellen würden. Da würden demokratische mhm. Hirne explodieren.
1: <lacht> ja, deswegen meine ich äh, auch, dass ich glaube, die Solidarität, verläuft tendenziell eher entlang politisch-ideologischer Linien und weniger ähm, entlang äh, von äh, Linien nach äh, Geschlecht, äh, Hautfarbe, Herkunft. Das äh, kann man vielleicht ganz gut vor dem Hintergrund des aktuellen Nahostkonflikts äh, am Beispiel Israel sehen. Also äh, europäische oder westeuropäische Linke waren lange ja, solidarisch mit Israel. Aber eben, solange Israel links regiert war. Das heißt, die Solidarität nahm ab, je rechter die Regierungen in Israel wurden. Das heißt, die Solidarität ist nicht mit den Israelis oder äh, mit der jüdischen Bevölkerung Israels, sondern es ist Solidarität entlang der politisch-ideologischen äh, Linien. Und so also ist es mit Blick auf die, ähm, eben, ich weiß nicht was, äh, äh, Frau Trump oder Frau Meloni oder Frau Thatcher oder äh, vielen anderen auch. Das, da freut man sich vielleicht, dass eine Frau in eine Machtposition gekommen ist, aber ausschlaggebend ist dann doch das politisch-ideologische äh, Programm und äh, nicht äh, einfach das, äh, das Geschlecht. Und bei Hautfarben ist es äh, genau das Gleiche. Also wenn ich... <lacht> In, schau, wenn äh, Leute an Universitäten sagen, wir brauchen mehr uh, People of Color ähm, in unseren Curricula, dann meinen sie eben meistens nicht ähm, rechtslibertäre äh, Ökonomen, beispielsweise. Ja? Da gibt es äh, diverse Afroamerikanische, die man da äh, lesen könnte. Prominenteste ist Thomas Sowell. Sondern man meint Autoren, die eben so eher ja, zum eigenen politisch-ideologischen äh, Camp kommen. Und ähm, insofern ist es äh, tatsächlich so, dass es einfach keinen Sinn ergibt, mit so isolierten Identitätskategorien zu operieren. Also eben wie Frau oder Mann oder Global South, Global North. Ich meine, das sind so in sich absurde Begriffe, die so viele wichtige Binnendifferenzen äh, übertünchen, was die eigentlich nur polemisch, ideologisch, ja, verzerrend verwendet werden können. Ich glaube, wir müssen überhaupt wegkommen von diesen ähm, Begriffen und Sätze bilden. Also man muss Konversation führen, und ähm, statt sich so Begriffe an den Kopf zu werfen, diese Begriffe, die sind ja längst total verdinglicht, hätte, hätte
0: Adorno gesagt. Jetzt wird es hochphilosophisch Frankfurter Schule. <lacht>
1: ähm,
0: aber ich gebe dir natürlich, natürlich recht und jetzt da ist der Punkt, warum mich die die Identitätspolitik so interessiert, denn ich habe das Gefühl, wie du sagtest, das wird am Ende sowieso entlang politischer Linien festgemacht und gar nicht wirklich anhand der Identitätsmerkmale, wie du sagtest, Thomas Sowell den würde niemand als diverse Stimme äh, in einem Schweizer Seminar empfehlen normalerweise, obwohl man sagen kann, ja, warum denn nicht? Das ist doch genau der erfolgreiche schwarze Professor, einer der, der ersten, Absolut. glaube ich, sogar für, ja. für Ökonomik. Ähm, also eigentlich doch ein Vorbild, aber den würde man auf, aufgrund seiner Haltung niemals wählen. Meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass das so durchschaubar ist, dass genau das ähm, dann bei den Leuten zu einer Gegenreaktion führt und am Ende die politisch Rechte bis Rechtsextreme profitieren lässt. Was sagst du zu dieser These? Ist das völliger Blödsinn? Nein, ich glaube,
1: das ist nachvollziehbar. Man wünscht es sich, es wäre nicht so. Aber der Gegner profitiert natürlich immer von den Fehlern, die man selbst macht und den Blößen, die man sich selbst gibt. Und wenn man also Diskurse baut, die einfach angreifbar sind oder die einfach sehr zum Teil auch nicht evidente Widersprüche haben, dann ist das natürlich ähm, eine Einladung ja, für den politischen Gegner, genau da äh, reinzugehen. Und insofern könnte man hier vielleicht auch noch unterscheiden zwischen so ja zwischen diskursivem Aktivismus, der vielleicht auf äh, kurze Sicht Erfolge zeitigt aber auf lange Sicht nicht, ja, weil er quasi an seinen eigenen Widersprüchen dann zugrunde geht und dem Aktivismus, der vielleicht auf kurze Sicht nicht so ähm, greifbare Resultate zeitigt, aber auf lange Sicht nachhaltiger ist. Und da könnte man durchaus so die amerikanische Bürgerrechtsbewegung mal vergleichen mit den identitätspolitischen Aktivistinnen der 70er Jahre Martin Luther King hat er sehr bewusst ähm, Kategorien wie Citizen Citizenship betont. Also er ist nicht runtergegangen auf diese ganz feinen, partikularen bis granularen Ident Identitäten, sondern hat etwas weiter oben äh, angesetzt. Und ähm, hat sich auch bestimmter Methoden äh, nicht bedient, sondern es war quasi äh, äh, passiver, äh, passiver Widerstand, Gewaltlosigkeit, äh, solche Dinge. Und ähm, ich würde sagen, das hat doch eine ziemliche Wirkung gezeitigt, ähnlich wie die Solidarność-Bewegung in Polen, die auch gewaltlos organisiert, ähm, viele verschiedene Identitäten ähm, inkludiert hat und dann eine so die erfolgreichste ähm, europäische Bürgerrechtsbewegung seit der jüngeren Vergangenheit wurde. Und da wurde jetzt nicht mit diesen ganz Partikularen Identitäten äh, argumentiert. Und ich persönlich bin auch eher auf der, auf der Solidarność-Seite. Das könnte man sich auch marxistisch äh, quasi äh, erklären. Die klassische Linke hat ja versucht, die Nebenwidersprüche äh, also aufzulösen, indem man die Hauptwidersprüche auflöst. Also, du, du also setzt an den großen Hebeln an. Und vertraust darauf, dass wenn du ein gerechtes System baust, ähm, Chancengerechtigkeit oder manche Ungleichheit, er sagen, dass dann schon auch alle zum Zuge kommen. Und eher so also die postmoderne, postmarxistische Linke versucht, die Spitze setzt ein bisschen zu, die Hauptwidersprüche über die Nebenwidersprüche aufzulösen. Also quasi lauter kleine Widersprüche nach und nach und nach für sich genommen aufzulösen, sodass sie in der Summe dann auch den Hauptwiderspruch dann auflösen. Und ähm, ich glaube, da verzettelt man sich, ganz, ähm, ganz einfach gesagt. Und man übernimmt und überfrachtet sich, wäre eher dafür, dass man äh, doch an den großen Hebeln ansetzt, statt sich im identitätspolitischen Klein-Klein zu verlieren. Aber es ist eine Gratwanderung. Ja? Also das, äh, man kann es auch nicht gegeneinander ausspielen. Also ähm, es sind eher Tendenzen. Ja, ich sage nur, dann eher die großen Hebel statt das Klein-Klein.
0: Der Scheller, der bekannte Marxist, jetzt kommt es raus.
1: <lacht> ja, die Marxisten, ah, warte, da ich war eine schöne Anekdote, kommt mir gerade in den Sinn. Ähm, Marxisten sind ja oft sehr stark auf der äh, Ebene der Analyse. Also auf was Marx im Kapital äh, analysiert, äh, ist ja über weite Strecken brillant. Die Schlussfolgerungen die dann daraus gezogen werden sind dann oft von einer äh, wirklich anrührenden Naivität also noch sehr eigentlich religiös eschatologisch äh, gefärbt und ähm, ich hatte vor kurzem äh, eine interessante Begegnung bei einer Konferenz in Dubrovnik wo so eine junge äh, marxistische Linguistin äh, äh, gesprochen hat und sie hat wirklich eine brillante Analyse äh, gehabt mit Blick auf Identitätspolitik. Und zwar hat sie gesagt, früher waren bestimmte Identitäten an bestimmte Berufe und bestimmte Notwendigkeiten, Zweckmäßigkeiten gebunden. Also du hattest eine Identität als, als Müller beispielsweise. Und da die Moderne so viele Umwälzungen erzeugt hat und quasi immer eben dieses alles Stehende und Ständische verdampft, wie es im Kommunistischen Manifest heißt, ähm, wurden quasi so Identitäten abgekoppelt von bestimmten Existenzweisen. Und man kann sich jetzt aus so einem Identitätssortiment bedienen. Also das flottiert so frei herum. Und deswegen meinte sie, sei es gar nicht verwunderlich, dass Identitätsfragen, Identitätspolitik so hoch im Kurs stünden, einfach weil so viele historische Verbindungen zwischen ganz konkreten Lebensverhältnissen, auch Aufgaben, Verantwortungen, Pflichten ähm, und eben den Identitäten äh, aufgelöst äh, worden, worden sein. Das finde ich eine fantastische äh, Analyse. Wenn es dann <lacht> darum geht, daraus dann eine politische Maßnahme abzuleiten, naja, da wird es dann oft etwas äh, weniger brillant.
0: Ja, aber diese, diese Analyse finde ich sehr spannend und kann mir vorstellen, dass da auch sehr viel dran ist. Es gibt ja auch den Vorwurf, dass das eigentlich alles Neoliberal, schon wieder so ein schwammiger Kampfbericht, wäre. Mhm. Denn im Prinzip ist das ja quasi nur der Selbstbedienungsladen des Ich äh, als Identität.
1: Das ist etwas, wo man sagen kann, das ist daraus geworden. Das war natürlich nicht so gemeint. Also beim compa river collective ist es ganz klar ähm, ein sozialistisches Projekt. Es war sehr eine neue Stufe der sozialistischen Emanzipation, wo man den alten binären Klassengegensatz ein bisschen ausdifferenziert und sagt, hey, wir müssen da noch ein bisschen präziser und feiner denken. Aber die Identitätspolitik kam dahingehend einem neoliberalen oder kommt einem neoliberalen Denken und Handeln zu Pass, dass sie eben Identitäten modularisiert, also sie sehr klar umreißt und sie dadurch essentialisierbar macht, sie auch handelbar macht und einfach sehr gut in so eine Repräsentationslogik reinpasst, die so customer-oriented ist. Ja, also jede Identitätsgruppe bekommt was also ihr eigenes Angebot äh, geschneidert. Du kannst bei Facebook aus so und so vielen Geschlechtern ähm, auswählen und so weiter und so fort. Und in dem Maße, wo auch die Identität dann eben nicht mehr gekoppelt ist an also ein biologisches Geschlecht oder an einen sozialen Bestand, äh, was auch immer, wird sie eben äh, frei handelbar. Also du kannst sie wechseln, du kannst sie verbessern, optimieren also alles wertneutral erstmal gesagt. Aber da sagt der Neoliberalismus in Anführungszeichen natürlich, jawohl, also damit kann ich erstmal arbeiten. Ja? Er könnte nicht mit dem Sozialismus, der eigentlich also so der echte Ursprung dieser Gedanken war, als politisch-ökonomisches System, das könnte er nicht. Aber er kann sich einen Aspekt aus der Identitätspolitik rausziehen, der absolut ähm, ja, positives für
0: ihn. Ja, die große Stärke des Kapitalismus, sich alles einzuverleiben Ge und absolut, zu Geld genau. zu machen.
1: Genau, genau,
0: genau, genau. Aber das ist dann ja vielleicht auch ein Punkt, den du auch in deinem Buch erwähnt hattest, beziehungsweise du zitierst da äh, jemanden anderen, wenn du dann sagst, also wir verhandeln gar nicht ähm, die Theorien selber, sondern strategische Verstümmelungen der Texte mhm. und Theorien. Also das ist derselbe Effekt, den wir vorhin ja auch schon gesagt haben, Verschlagwortung, Verkürzung, Essentialisierung. Es, es läuft immer wieder auf, auf das Gleiche raus. Ähm, das letzte Kapitel in deinem Buch. Ähm, du schlägst der Identifikation als Gegenbegriff oder vielleicht ihr zur Seite gestellt die Imagination vor. Was, was schwebt dir davor als vielleicht Synthese des Problems. Mhm. Ja, da kommt äh, eben auch der,
1: der Kunsthistoriker und äh, zumindest Teilzeitphilosoph dann äh, in mir durch, weil Identitätspolitik ist einfach sehr stark ähm, soziologisch gefärbt. Also auch sagen Sie, Teil, so dieses Social Turn der Nachkriegszeit, wo man einfach sehr intensiv soziale Verhältnisse in den äh, Blick nimmt. Und auch die feinen Unterschiede mit Pierre Bourdieu ähm, gesprochen beginnt zu studieren, also nicht mehr nur die sozialen Großkategorien, Arbeiter, ähm, Bourgeois, Fabrikbesitzer und so weiter, sondern eben immer feinere ähm, Abstufungen in den Blick nimmt. Und das ist ja durchaus produktiv, aber es fehlt da auch etwas und es fehlt eben die, äh, die Einsicht dass Menschen eben nicht nur eine soziale Schicht repräsentieren oder auf sie beschränkt werden können, sondern dass sie imaginationsbefähigte Wesen sind, die sich selbst als jemand anderen imaginieren können, die träumen, die äh, Wünsche haben, die, wo das Innere nicht mit dem Äußeren übereinstimmt. Ja, also, du kannst natürlich, wie ich in der schwäbischen äh, Provinz geboren werden, und dich überhaupt nicht mit der schwäbischen Provinz identifizieren, dann versuchst du darüber hinaus zu wachsen. Du wirst es nie ganz los, aber du versuchst es doch immerhin. Also das ist, glaube ich, etwas, was Identitätspolitik nicht so gut kann. Sie kann gut so harte soziale Realitäten analysieren, Forderungen ableiten, aber sie kann äh, weniger Menschen als imaginationsbefähigte, wandelbare, auch diffuse, wolkenartige Wesen äh, äh, begreifen. Und das wäre mein Plädoyer, das wird dann so ein bisschen Hippies, ja, so Fantasie an die Macht. Am Ende ist überhaupt nichts mit Hippies äh, am Hut, kommen wir eher aus der Hardcore-Ecke, da hat man die Hippies eigentlich äh, verachtet. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Part äh, von dem, was Menschsein bedeutet. Ja. Also Du bist nicht identisch mit deiner sozialen Position, mit deiner ökonomischen Position. Du bist noch mehr, du bist ein Potenzial, du hast Bilder im Kopf, du hast ähm, eben das Kreativität, äh, so Zeugs. Und das wollte ich dann nochmal äh, betonen am Ende, dass wir, glaube ich, immer zur Identifikation komplementär die Imagination denken müssen, um eben Menschen nicht auf etwas festzuschreiben, sondern sie auch zu ermutigen, ja, wir wissen, du bist jetzt vielleicht hier in Mitteleuropa geboren, aber ja, du du bist nicht darauf reduzierbar. Das ist etwas, glaube ich, was ganz, was ganz wichtig ist. Wenn man Menschen durch diese Brille wahrnimmt, dann ist, glaube ich, schon viel äh, gewonnen, statt dass man eben sagt, ah, da ist ja wieder der alte weiße Mann und hier ist die, die junge nicht-weiße Frau und ähm, dort kommt der Vertreter des globalen Südens und hier die Vertreterin des globalen Nordens und so weiter und so fort. Ja. Also das wäre so eine, eine Übung, ähm, die man gleich noch vornehmen kann, bis mehr auf das, äh, die Imagination zu fokussieren.
0: Ja, vielen Dank dafür. Es ist, glaube ich, auch ein schönes Schlussplädoyer. <lacht> vielen Dank wieder für deine Zeit. Danke für dein Interesse. Und das war Jörg Scheller, Autor von Identität im Zwielicht, Perspektiven für eine offene Gesellschaft, erschienen bei Claudius. Meine Lieben, das war sie, die letzte Folge für 2023. Letztes Jahr hatte ich vorpolitisch Politisch Meets als neues Format angekündigt und dieses Jahr bereits 22 tolle Gespräche führen dürfen. Ich hoffe, es hat euch so viel Freude bereitet wie mir. Wie immer herzlichen Dank für eure Unterstützung. Der Podcast lebt davon und es bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Wenn ihr mir zu Weihnachten eine Freunde machen wollt, dann empfehlt den Podcast fleißig weiter auf Social Media oder im Freundes- und Bekanntenkreis. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auf der Coffee-App auch einen virtuellen Kaffee ausgeben. Ich gönne mir über die Feiertage eine kleine Pause und bin im Februar mit neuen Folgen zurück. Dann hoffe ich, euch alle wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt gesund, erholsame Feiertage und rutscht gut rein. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialem. Vielen Dank für eure Zeit.